0: Du lytter til Ring til Radio 4 med Ida Sofie Sellerup. Ser vi anderledes på en mandlig statsminister end vi gør på en kvindelig statsminister? Er vi mere tilbøjelige til at kalde mandlige toppolitikere for handlekraftige, målrettede, ambitiøse, når de udøver magt? Og når det så er kvindelige toppolitikere? Er vi så hårde i vores kritik? Er det at udøve magt så at være magtfuldkommen og egenrådig? Det mener vores statsminister Mette Frederiksen. Hun har for nylig været gæst i vores program det sidste måltid her på Radio 4. Og det program har altså været en hel del debat. For her, der røbede statsministeren en hemmelighed, noget hun ikke har sagt tidligere. Jeg har ikke sagt det her
1: før, men jeg tror, noget af den magtkritik, der er det har at gøre med er kvinde. Hvordan mærker du den? Jamen men i, at en statsminister bruger magten til at varetage nogle interesser i det her samfund, den har der ikke. Den har vi aldrig hørt før i Danmark.
2: Den har ikke gået på din mandlige forgængere?
1: Nej. Jeg har aldrig hørt den. Og den og du kom, hvis Jakob eller Søren bliver statsminister, kommer du heller ikke til at høre den, selvom de jo i det samme statsministerium med den samme grundlov, med de samme regler, med det samme, den samme relation til Folketinget. Du
0: kommer ikke til at høre dem på dem. Og det er ikke kun Mette Frederiksen, der oplever den her kønnede kritik. Ifølge statsministeren, så sker det altså også for andre kvindelige ledere i andre lande. Jeg har jo et kammeratskab, om man vil med en del af mine kolleger, som er
1: statsminister i andre lande. Nogle af dem er dygtige, succesfulde, stærke politikere. Nogle af dem har klaret coronakrisen rigtig godt. De bliver jo Altså, nu er der ikke så mange kvindelige kolleger, men når jeg taler med nogle af mine kvindelige kolleger, vi er udsat for det samme.
0: Fordi du også tænker, at det er en, det er også en kønnet ting. Det er det, der. Nu vil jeg gerne spørge dig, som lytter med her til formiddag. Synes du, at Mette Frederiksen har en pointe i det her? Dømmer vi kvindelige politikere hårdere, end vi dømmer de mandlige? Ring ind på 72 30 44 44 og giv mig din mening, eller send mig et par ord. Du kan sende en sms til 1424. Og en umiddelbar holdning skal vi have fra dagens lytterpanel. Og jeg begynder hos dig, Jette Ditlev, på 58 år, med fra Vejle. Og der arbejder du som selvstændig ledelsesrådgiver. God formiddag.
2: God formiddag. God formiddag.
0: Har Mette Frederiksen en pointe i det her? Godt.
2: Altså, jeg tror helt sikkert, der er forskel på de ord, vi anvender, når det drejer sig om mænd og kvinder. Men jeg vil være måske en lille smule betænkelig ved at sige, at det generelt er sådan i alle sammenhænge. Men vi har set nogle øh, helt klart, også i nyere tid her, nogle tilfælde. Med den Frederiksen nævner jeg jo selv nogle af sine statsministerkolleger, og vi kan jo bare se den case, der lige har været i Finland med, med Sanna, om hun måtte danse til en privat fest. Øhm, men, men jeg vil alligevel være noget betænkelig ved at sige, at det generelt er sådan. Øh, jeg tror, vi skal have det nuanceret lidt. Men det får vi vel i den her time, ikke Sofie.
0: Det gør vi i hvert fald, Jette. Og inden vi der til, så skal vi altså lige til Randers og høre anden halvdel af lytterpanelet. Jeg kan sige velkommen til Tony Michael Jensen på 50 år.
3: Tusind tak. Godmorgen.
0: Tony, mener du, at vi dømmer kvindelige toppolitikere hårdere, end vi dømmer de mandlige?
3: Nej, jeg synes, at øh, det, at øh, Mette kommer ud med der, det er igen et spændt for hende, sige. Øh, jeg synes, at øh, det er helt i orden. Radio 4 øh, går til Mette Jeg synes, at det er sådan, at øh, i det, man øh, kører noget radio, noget nyligsmedie osv., så, øh, så har man øh, pligt som, øh, som medie til at stille skarpt øh, på nogle spørgsmål. Man kan sige, lige i forbindelse med, med Mette Frederiksen, der har hun jo været impliceret i utrolig mange sager. Øh, og da coronaen startede, var hun nok den statsminister, der var højst elsket nogensinde i, øh, i Danmark. Og hele Danmark støttede op omkring hende. Øh, og så har hun simpelthen bare haft den ene mådsag efter den anden mådsag. Og jeg synes, at øh, det her det er et typisk spænd for Mette Frederiksen. Jeg vil gerne lige sige til mit øh, kollega Jette, der ser set den anden end at Finlands statsminister, det var baseret på muligvis et øh, øh, narkotika øh, til private fester. Og jeg synes alle, når man ser i sådan en post, så har alle øh, krav på at øh, prøve at hvem der faktisk styrer landet.
0: Og vi kommer både øh, forbi Finland, vi kommer også forbi Danmark. Vi skal jo ikke tale om den øh, finske statsminister og øh, den fest og den lækkede video, som, øh, som der blev optaget af hende. Vi skal tale om øh, Mette Frederiksen og kvindelige toppolitikere. Men øh, jeg kan se, I drager forskellige paralleller. Lad os se, hvor debatten i dag bæres hen. Og øh, jeg er også nysgerrig på, om Jette og øh, Tonja, mi kommer til at ændre lidt mening undervejs. Hvis du sidder og lytter med lige nu, så kan du altså også være med i debatten. Du kan ringe ind på 72 30 44 44, eller du kan sende en sms til 14 24. Og udtalelsen her fra statsministeren, den er altså også noget rundt på Christiansborg. Og her møder den både anerkendende ord og sønderlemende kritik. Fra en kvindelig kollega på den blå fløj, så giver Pia de værdiordfører for Dansk Folkeparti, ikke meget for Mette Frederiksens holdning.
4: Altså, jeg synes, det er yngeligt, øh, at man skal se
5: øh, Mette Frederiksen, landets statsminister, i den rolle som offer. Og det er synd for mig, og jeg har
4: ikke selv gjort noget galt, og det er bare, fordi jeg er kvinde. Altså, det er simpelthen patetisk, og jeg er
5: dybt overrasket over, at hun øh, griber til det der kvinde-offerkort. Det er hun holde sig for
0: god til. Det sagde Pia går i går i Radio 4 morgen, og øh, heller ikke Venstres politiske ordfører Sofie Løde køber promissen om, at kritikken af Mette Frederiksen bunder i hendes køn.
4: Det virker noget øh, desperat øh, lige pludselig at bruge det her som en ny undskyldning. Altså, der er jo ikke nogen tvivl om, at der er masser af steder, hvor kvinder bliver behandlet på en bestemt måde eller anderledes end mænd, fordi de er kvinder. Men det her, det er bare ikke en af dem. Altså, det svarer jo til, at vi skal lægge den præmis, at øh, min kommissionen kun er kommet med den hårdeste kritik ved nyere politisk Danmarks historie, fordi Mette Frederiksen er en kvinde fordi hun er nedlagt et helt at ulovligt, fordi hun har groft vildledt folketinget og befolkningen. Altså, det handler jo ikke om køn.
0: Men på den anden side, så har Pelle Dragsted, tidligere folketingsmedlem for Enhedslisten, skrevet det her. Selvfølgelig spiller køn en rolle i bedømmelsen af både Mette F. og Barbara Bertelsen. Det er åbenlyst. Jeg kan ikke huske samme omfattende kritik af for eksempel få og magtfuldkommenhed, på trods af et mindst lige så hårdt greb om centraladministrationen. Og Pernille Skipper, medlem af Folketinget for Enhedslisten, stemmer i. Hun skriver, selvfølgelig er det en del af højrefløjens kritik, af statsministeren kønnet. Helle Thorning blev også kaldt isdronningen, Egenskaber, som hos mænd ville være karakteriseret som handlekraft, styrke og noget positivt, det bliver altså ofte brugt negativt mod kvinder. Hvad mener du? Synes du, at vi dømmer kvindelige toppolitikere hårdere, end vi dømmer de mandlige? Og dømmer vi dem på andre parametre, end hvad vi dømmer mænd på? Ring ind til mig på 72 30 44 44, eller send en sms afsted. Send den til 14 24. Jeg er helt enig med Mette Frederiksen. Der har været, det har været sådan igennem hele historien. Se på Elisabeth den Første. Folk troede ikke på, at hun var kvinde, fordi hun herskede så godt og stærkt. Det er trist, men sandt, skriver Panille. Og så skriver Mikkel, hej, hvordan kan Mette Frederiksen vide kritik af hende bunder i seksisme? Hun er trods alt ikke inde i hovederne på folk og kan læse deres tanker. Så hvornår er kritik Reelt nok, og ikke på grund af seksisme, spørger Mikkel. Og vi skal til København og tale med den første lytter. Velkommen til, Jørgen.
6: Ja, du...
7: ja, godmorgen.
0: Jørgen, synes du, at vi dømmer ja. kvindelige toppolitikere hårdere, end vi dømmer de mandlige?
7: Nej, det synes jeg aldrig. Det, det er netop en af de fag, hvor at kvinder og mænd de faktisk er lige Det er ikke så mange fag, selvom vi i kvinder gerne vil have det. Men netop lige inden for politik. Så vil jeg sige, at der har været mange, mange kvindelige skarpe hjerner. Der har også været nogle tumper, som mm. er for eksempel. Men øh, så har det også været med mænd. Altså Lars Løkke brød jeg meget om som statsminister. Ham kunne jeg godt nævne en masse om. Og han er mand. Så jeg mener ikke, det er noget med køn at gøre. Det er simpelthen noget med. Men der er en ting, det er, at jeg tror, at kvinder de har lidt sværere på den der robuste øh, modstand. mod for mod, mod, at få noget igennem i et forlig i en forhandling. Ja. Der tror jeg, at kvinder, der tror jeg, at kvinder de er lidt mere bløde. Altså af natur. Hvorfor tror du det det? At... Ja, det? det er sgu da noget med fysikken at gøre. Altså kvinder er mere følelsesfulde, og mænd er mere rationelle. Sådan har det altid været. Det tror jeg, jeg kan ændre sig. Mm-hmm. Det er noget med biologien.
0: Det er et perspektiv, som jeg lige vil vende med Jette i lytterpanelet. Jørgen. tak fordi at du ringede ind. Jette, hvad siger du til ordene her fra Jørn?
2: Jeg synes, det er noget brøvl. Altså det korte og det lange det er, og jeg kan kun sige det for mig selv. Jeg har været i erhvervslivet i 35 år, og har også haft relativt tunge poster. Og der må jeg bare sige, at hvis der er noget, man overhovedet ikke kan komme sted med, så er det der at være blød og ikke robust. Altså så det passer simpelthen ikke. Jeg tror, at det vi skal tale om her, det er ikke så meget forskellen. Det handler mere om, hvad er det for ord, vi sætter på. Og når du for eksempel også indleder med at sige i målrettet ambitiøs, det bliver betragtet som positive ord, måske i forhold til mænd, men ikke til kvinder. Så når vi kalder Thorning for istronning og helle, øh, så er det jo ikke, fordi det frem er ord, der er noget, der bygger en person op til at have en magtposition. Vi havde tidligere også tre konservative unge, Rigtig dygtige kvindelige politikere, tilfældigvis alle sammen blondiner, de blev kaldt for kyldepylle og rylle. Altså, det er jo ikke noget, der bygger magtpositioner op. Så skal man jo kæmpe. Så jeg tror, det er meget mere de ord, vi bruger. Øh, og så handler det ikke rigtigt om, om man er mand eller kvinde, øh, anatomi eller biologi eller noget. Det er altså noget, virkelig noget. Altså, det er altså noget et eller andet lægemandshalløj, som en eller anden mand sidder og finder på.
0: Mm-hmm. Men netop, som du siger her, altså Helene Thorning blev kaldt Gucci-helle, hun blev kaldt eastroning hele, pigen Mette Frederiksen blev tilbage i 2009 kaldt for en skrigeskinke. Du mener, at de ord, som vi bruger, de skaber en mening. Altså Hvorfor tror du, at vi sætter de her ord på for eksempel kvindelige toppolitikere?
2: Jeg tror, at det er, fordi politik er et dirty game. Altså skrigeskinke, vil jeg så sige. Det er altså kun Mette, der blev kaldt det skrigeskinke, blev brugt også. For mange år siden, blandt andet Lene Espersen er blevet kaldt skrigeskænker, også så vidt jeg husker. Så, så jeg tror simpelthen, at det her, det handler om, at der er nogle magtbastioner, som der måske er nogen, der føler sig truet på, og så finder man på noget. Så er der også, og det må jeg så også sige, der er kommet i nyere tid, der er også kommet en masse spændende clickbait fra, fra mediernes side på det her, ikke? Det er jo alt andet lige sjovere at skrive Gucci, Helle og Fadøls Lars, end det er bare at skrive Helle Thorning eller et eller andet. Det er jo for at få folk til at klikke på historierne. Så jeg synes også, at medierne der har et ansvar for, og i hvert fald dele af medierne, lad mig sige det på den måde, for ikke at træde ind i den her. Og så vil jeg jo godt lige sige til Tony, at den der med Sanna og dansen, ikke? ja ja, det der med narkotika er komme op som en del af det, men det var så ikke det, det handlede om. Den der, den handlede om, en ung kvinde, som har en magtposition, have det sjovt privat. Og så selvfølgelig må man det. Hvis der havde været en mand, havde det aldrig nogensinde været et, et, et issue, det her.
0: Tony, jeg vender tilbage til dig lige om lidt. Du skal også have mulighed for at reagere på det, du hører her, men først så vil jeg altså lige tage et spring ned i sms-indbakken. Tanja, hun skriver, God morgen. Jeg er til dels enig i, at vi ser anderledes på kvinder i toppositioner. Helle blev jo også kaldt for Gucci-helle, og sådan vil man aldrig Tale om hverken element, pape eller få for den sags skyld. Når det så er sagt, så har Mette Frederiksen virkelig lavet nogle brøler i hendes regeringstid, og det er det, der gør, at befolkningen nu er imod hende, og det er altså ikke på grund af hendes køn. Og så tror jeg også, at hendes udmelding lige nu er et strategisk spil. Hun har en interesse i at tale sig lidt som muligt, så tale så lidt som muligt om mink, og så er hun nødt til at smide nogle bomber, der kan fjerne fokus på, at hun uberettet har lukket et helt erhverv ned og smadret mange menneskers liv på denne bekostning. Og man kan jo kritisere den politik, som Mette Frederiksen har ført. Man kan være fan af hende, man kan være modstander. Det er jo et spørgsmål om politisk tilhørsforhold. Det er jeg godt klar over, og det er jo også derfor, det kan være så svært at skille ad. Men jeg vil alligevel gerne invitere dig til at tænke lidt over det her. Altså... Hele den måde, vi taler om, framer og hvad vi mener om kvindelige politikere, dømmer vi dem hårdere end de mandlige politikere. Du kan ringe ind til mig, give mig din mening eller dit perspektiv 72 30 44 44 eller en sms til 14 24. Mette Frederiksen er jo ikke den eneste kvinde i dansk politik, der mener, at kvinder bliver behandlet anderledes på grund af deres køn. Det gør min næste gæst også, og jeg kan vist roligt sige, at hun har en hel del erfaring med, hvordan det er at være kvinde i toppolitik. Rit Bjergård, velkommen til. Tak skal du have. Du har været i politik i knap 40 år, altså tidligere overborgmester i København, valg for socialdemokratiet, og så har du før det også været fødevareminister, socialminister og undervisningsminister. Du mener, at udtrykket... Og
5: så, og så har jeg også været i Bruxelles.
0: Og så har du også været i Bruxelles. Jamen, du er ja. en, øh,
5: en
1: politisk erfaren <laughs> dame, din går. Ja.
0: Du mener, at øh, for eksempel udtrykket, magtfuldkommen, det bliver brugt negativt om Mette Frederiksen, fordi hun er kvinde. Prøv lige at uddybe det. Ja, det er jo først
5: og fremmest, fordi det samme udtryk blev brugt om Anders Bogh, da han var statsminister, fordi han også udførte magt, hvad en statsminister jo gør. Men der var det positivt. Der synes man, ja, det var stærkt, det var godt, det var vigtigt, det var rigtigt. Mens med med Frederiksen, der bliver det problematisk, Og nu hørte jeg lige det sidste indspark også, og så bliver det nu rigtig spundet ud i i den sædvanlige mediesjargon med, at det gør hun bare, fordi hun har været upopulær, og nu skal hun bare bruge det her taktisk. Altså i stedet for at se på, at når man er statsminister, så har man stor magt, og det er helt tåbeligt, hvis en statsminister ikke viser, at man har den magt.
0: Mener du, at kvindelige toppolitikere helt generelt bliver bedømt hårdere end deres mandlige kolleger?
5: Ja, det mener jeg, og det gør de især, fordi de i så høj grad bliver bedømt på deres udseende. Hvad det er for noget tøj, de har på. Nogle gange, hvordan de taler. De bliver altid spurgt til deres familieforhold hvordan det er med børnene, og om de virkelig også kan passe deres familie, når de nu får en, en så betydningsfuld post. Og det spørger man jo aldrig mænd om, og man spørger heller ikke mænd om, de skal hente børn fra dagens situation eller den slags ting. Det hænger hele familielivet hænger fortsat på kvinderne.
0: Det er har tidligere lavet en programserie, der hedder Statsministerne, hvor Anders Fog fortæller, at han blev jo afbildet som en hulemand. Lars Lykkes vægttab, det var altså også noget, som medierne fokuserede på en overgang. Det var vel også kritik, som gik på de mandlige politikers udseende?
5: Jamen, det er da klart, at der er kritik, og der er satiretegninger, og man bliver til grin på, på mange forskellige måder. Men det er bare ikke specifikt. Øh, maskulint, altså øh, sådan som det er for, øh, for kvinderne, og det er heller ikke nær så, øh, så udbredt. Altså, man behøver jo ikke at tage en statsminister, man kunne også tage Trine Bramsen som, øh, som forsvarsminister. Det var jo også ret utroligt, hvad hun skulle stå model til.
0: Og så kan jeg jo pege bilen mod dig, Rit Bjergaard. Du har været i politik i knap 40 år. Hvordan har du selv oplevet det her?
5: Jamen, jeg har i høj grad øh, oplevet den øh, diskrimination, eller i hvert fald øh, forskelsbehandling, fordi jeg kom i politik, da jeg var, øh, da jeg var ret øh, ung um og, øh, og nyvalgt. Og øh, min første minister for os, af du på forsiden med, at det var Ankers øh, nye pin-up. Og øh, lederen i øh, berlingske Tiden skrev, at de tanken hen på gang, kejseren gjorde sin øh, hest til konsul. Så, så der var ikke, ikke nogen, der overhovedet forventede noget som helst øh, af mig. Og selvfølgelig hvilede det på kønnet. Der var kun øh, to kvinder i, øh, for, i forvejen. Og der kan man jo sige, at øh, der er sket meget i politik i retning af, at vælgerne har sørget for, at der er øh, mange kvinder. I politik og på topposter, sådan set i modsætning til, hvad vi ser i erhvervslivet, hvor man jo skal udpeges, og hvor mænd traditionelt udpeger mænd.
0: For lige at nævne, altså du var jo selv under hæftig kritik i uh, 78, da du overnattede i en uh, kostbar suite for uh, 47.670 kroner på luksushotellet uh, Ritz i forbindelse med et møde i Paris. Altså det betød jo, at du blev uh, fyret som undervisningsminister, og efterfølgende, hvis der er nogle lyttere, som ikke lige husker forløbet, så var der jo en uh, rigsrevision, som erklærede siden, at uh, du ikke havde brugt flere penge end andre minister. og så kom du tilbage i regeringen igen. Altså, synes du, at dit køn havde betydning i den sag, Rit Bjergaard?
5: Ja, det er helt øh, tydeligt. Altså, bare det, at en ung dame var i Paris og til møder, og der var jo billeder i... Øh, i nogle af aviserne, hvor de havde hyret en model, som lå i en øh, seng, og som selv skulle ligne mig. Og der kunne man bare se, hvordan det søde liv øh, foregik. Men at jeg styrtede rundt øh, og skulle øh, samle stemmer til, at vi fik en øh, kvinde valgt ind i øh, UNESCO's øh, styrelsesråd. Det var der jo ikke nogen øh, særlig øh, historie i. Så der er ikke nogen tvivl om, at kønnet spillede en rolle. Og jeg blev altså ikke minister lige efter, at den redegørelse fra Rigsrevisionen kom. Det blev jeg først, da der havde været et valg, og vælgerne gav mig rigtig, rigtig mange stemmer. Så det var svært at komme udenom mig som minister igen, men det var bestemt ikke nogen selvfølge.
0: Nu er der jo sket en del siden 78, altså er vi trods alt ikke blevet bedre til ikke at forskelsbehandle mænd og kvinder siden dengang du sad i Folketinget?
5: Det tror jeg faktisk desværre ikke, at, at det er det, der er blevet bedre. Det er, at der er mange flere kvinder, og man øh, accepterer, at kvinder også er forskellige, at de også har forskellige familieforhold, at de ser øh, forskellige ud. Men man er stadigvæk øh, meget mere optaget af kvinders udseende end mænds.
0: Rit Bjergaard, tak for din tid i dag i Ring til Radio 4. Selv tak. Pointerne her fra en tidligere multiminister, vil jeg næsten sige, og grand old woman i dansk politik, Rit Bjerregård. Hvilke tanker har det sat gang i hos dig? Og hvad mener du om det, vi diskuterer i dag? Altså, dømmer vi kendelige politikere hårdere, end vi dømmer de mandlige? 72 30 44 44 eller en uh, sms til 1424 så skal jeg lige forbi dig i lytterpanelet, Tony. Hvad siger du til ordene her fra Rit Jamen,
3: jeg vil sige, at grunden til, at jeg er mand, det er, fordi hun er dame, og derfor får hun så meget staldtid. Jeg tror, jeg fik 30 sekunder staldtid, og hun fik 20 minutter. Og jeg synes, det er yndeligt at høre på den måde, hun prøver at skyde kønnen den over. Hvorfor? Jamen, den ene, det er hvordan vi kan tage Pave Poulsen. Det var hans privatliv, vi snakkede om. Øh, men øh, vi kan tage Messerschmidt. Hvordan har hvis man kørte øh, kampagne mod ham i fire år i mens han ventede øh, på en øh, EU-dom. Og øh, øh, hvis man lige går tilbage til Rydt det der var en lille knajt, kan jeg huske. Og der gav hun blandt andet 1000 kroner til en for at åbne døren for hende, som hun måtte betale tilbage af Anker Jørgensen.
0: Hvor var du det, det fra,
3: øh, Jamen, det var i medierne dengang. Uh, samtidig med den svit, så, skulle hun, uh, så, skulle, hun, uh, så det, skulle hun have en til at åbne døren for 1000 kroner, og dem, uh, dem skulle hun så betale tilbage efterfølgende.
2: Mm-hmm. Det
0: var altså, du giver ikke særlig meget for, uh, for de her ord fra Rit Bjergaard. Lad mig lige nå forbi anden halvdel af lytterpanelet. Jette, hvad siger du? Hvad
2: siger du? Jamen, jeg synes jo, de taler for sig selv, og jeg kan, også, jeg kan i den grad forstå, hvad det er, hun siger. Jeg må også bare sige, at at det er jo også at tale imod fakta og forskning og sige, at det ikke eksisterer. Fordi der ligger så meget forskning på, at der er forskelle. Og hvis vi kigger på, hvordan Danmark ser ud, og så tager vi det greb, som politikerne normalt gør og sige, med de lande, vi normalt sammenligner os med, som jo er de vestlige lande, særligt Europa. Hvis man tager World Economic Forums, de laver sådan en ligestillingsrapport hver år, så rasler vi ned af stigen. Altså, vi er nummer 39, kan ikke helt huske det, i år. Æ, Tyskland er nummer 10. Vores nordiske lande, altså vores naboer i, i Norden, de ligger alle sammen i top 5. Og det handler jo om det her. Så så lang tid man bliver ved med at sige, det ikke eksisterer, jamen så har man jo lukket øjnene for at være med til at skabe løsninger på og få det løst. Det kan jo ikke nytte noget, at man igen og igen siger, det ikke er korrekt. Vi har haft en ligestillingslov i det her land siden 1999, da den stod Rit kolleger kollega Jytte Andersen bag, og jeg ved det om, at hun har brugt en, en ret meget, en stor kamp bare for at få loven gennemført, men det er jo ikke ens betydende med, at vi har ligestilling.
0: Ordene her tager jeg fra dig nu, for vi skal til at gøre plads til et øh, nyhedsoverblik. Thomas Sand har det lige på trapperne. Men først, så vil jeg altså lige give dig telefonnummeret ind til mig igen. 72 30 44, 44 eller en sms til 1424. Det er den måde, du kan reagere. Du kan være med i debatten i dag, hvor vi altså taler om, om vi er hårdere ved kvindelige toppolitikere, end vi er ved det mandlige. Du kan være med, send mig en sms eller ring ind. Det får du lige fire minutter til nu. Du lytter til Ring til Radio 4 med ida Sofie Sellerup. Hvor vi i dag debatterer, om vi dømmer kvindelige politikere hårdere, end vi dømmer deres mandlige politikere-kolleger. Og det gør vi, fordi Mette Frederiksen for nylig i vores portrætprogram Det Sidste Måltid mener, at der er en forskel.
1: Jeg har ikke sagt det her før, men jeg tror, noget af den magtkritik, der er, det har at gøre med, jer jeg Hvordan mærker du den? Jamen mistænkeliggørelsen i, at en statsminister bruger magten til at varetage nogle interesser i det her samfund, den har der ikke, den har vi aldrig hørt før i Danmark.
2: Den har ikke gået på dine mandlige forgængere?
1: Nej, jeg har aldrig hørt den. Hvis Jacob eller Søren bliver statsminister, kommer du heller ikke til at høre den, selvom de jo træner i det samme statsministerium med den samme grundlov, med de samme regler, med det samme, den samme relation til Folketinget. Du kommer ikke til at høre dem på dem.
0: Har Mette Frederiksen en pointe i det, hun siger her? Er der generelt noget om den her snak? Det forholder jeg forskelligt til i sms-indbakken. Tina, hun skriver, Hej, så længe folk har fordomme som kvinder er søde og blide, og mænd naturligt er autoritære, er fordommene, har fordommene gode kår. At kalde Mette Frederiksen for magtfuldkommen er et udtryk for, at man har svært ved at forene kvinderollen med det autoritære. Hun bestrider Danmarks mest magtfulde stilling og skal naturligvis være magtbevidst. Lars for Skive skri- skriver Kære Ida Sofie Ja, desværre tror jeg Mette Frederiksen Har ret langt hen ad vejen Desværre så er der blevet Mere og mere anvendt med mobning I dansk politik Og jeg mener det man bruger ørenavne, Det burde man generelt lade være med Moralsk fuldstændig ikke acceptabelt Uanset politisk standpunkt Rigtig god dag og så skriver Silje på 30 år Radio 4, stop nu med at gøre kvinderne til ofre hele tiden. Jo, mænd bliver også set skævt til med forkert tøj på. De bliver også dømt på deres måde at handle på, nøjagtigt ligesom med det. Hold op, hvor er jeg træt af, at det her med, at kvinder har det hårdere, stop nu. En anden lytter skriver, jeg er flov på mit køns vegne over statsministerens udtalelse. Det skulle det nemme kort at smide, og k- kalde navne har både mænd, og, kvinder. og så skriver Annette en uh, reaktion på uh, Rit Bjergård, som vi havde med lidt tidligere i programmet. Rit Bjergård argumenterer for, at ja, der er altså forskelle i politik, når det handler om uh, mandlige og kvindelige politikere. Og her der skriver Annette, der er ikke så meget nyt under solen. Rit Bjergård har desværre i det store hele ret i sine betragtninger. Som du kan høre, så er der altså en del argumenter både for og imod. Du kan være med i debatten frem til klokken 10. Grib lige telefonen og ring ind på 72 30 44 44 eller send en sms afsted til 14 24. Der er en anden lytter, som skriver, vrøvl, bare tænk på, hvordan Lars Lykke blev svinet til. Han blev kaldt for Lille Lars, Fadbamsen, Ulykken. Anders for blev kaldt for Hulemanden, og Fru Bjerregård, Hun husker begrebet magtfuldkommen som positivt. Det må altså stå for egen regning. Nu skal vi til Haslev og tale med dig, Silje. Velkommen til. Tak. Silje, du er godt træt af at høre om kvinder, som gør sig selv til ofre. Hvad mener du med det?
4: Jamen altså, øh, ja, hvad mener jeg med det? Jeg mener bare, at det altid det er kort, der bliver trukket lige så snart. Det er hårdt. Øh, og der kan vi trække det kort. Hvad skal mænd trække? Øh, jeg synes ikke, vi har det hårdere. Jeg lever, at jeg arbejder endda i mandeverden. Øh. Altså ja, det kan da godt være hårdt til tider, men jeg tror, at mænd, de har det lige så hårdt.
0: Så når, øh, du, ja. så når du hører Mette Frederiksen øh, sige det her, prøv at høre, hvis det er Jacob Ellemann, der bliver statsminister i morgen, eller Søren Pape Poulsen, så kommer de altså ikke til at få den samme øh, kritik. Det giver du altså ikke meget for? Nej, det gør
4: jeg altså ikke, fordi det får
0: de også. Vi glemmer bare rigtig hurtigt. Altså øh,
4: alle på en magtfuld øh, position bliver kritiseret. De får også navne Det er bare ikke det samme, som vi kan give kvinder. Måske det rammer hårdere for nogle kvinder, end det gør hos mænd. Jeg ved ikke. Jeg synes bare, jeg er ved at være godt træt af det. Altså, da 20 Too det startede, der, der var det okay, fordi det var kvinder, der faktisk var blevet udsat for noget ret voldsomt. Men det gik hen til, at klaske røven var også virkelig slemt, og folk skulle fyres, og det ene og det andet. Mm-hmm. Og nu er vi på, at øh, en, der har haft det, hun har klart, hun har haft det svært i, i den her regeringsperiode. Ingen tvivl om det. Vi har været igennem nogle ret voldsomme øh, verdenssituationer. Men, øh, men at trække offerrollen på, at man er kvinde, det, det synes jeg er for lavt.
0: Ordene her fra Haslev. Silje, tak fordi, at øh, vi måtte ringe dig op. Jeg springer fra Haslev til Hørsholm og siger velkommen til dig, Simon. Hej. Simon, hvordan forholder du dig til debatten i dag, altså om vi dømmer kvindelige toppolitikere anderledes, end vi dømmer de mandlige?
8: Jamen, jeg mener, det er, det er rent røvl. Altså, det jeg vil sige, det er, at øh, der kan selvfølgelig, man bruger selvfølgelig forskellige ord, og i kritikken bruger forskellige benævnelser. Men, men altså, men, nu er det jo sandsynligt, at det kan da godt være, at Lars Lykke havde et Gucci-bælte, men øh, hvis man skal se det sådan helt springende, så blev han jo skældt lige så voldsomt ud, som hele torning gjorde. Og det kan godt være, at man bruger forskellige, skal vi kalde det skældsord, men øh, nu er det jo ikke ekstra bedre, der skal definere, han er sagt som danskernes indstilling generelt, men fordi de skriver en forside, og det, er så den, øh, og det kan godt være, at man bruger det ene om den ene og den, anden, og den anden, men det er jo begge dele, det øh, vi sige, nedgørende og grimt. Men at danskerne også generelt skulle have sådan en speciel negativ tilgang til magtguld, det, det, det viser jo også noget sludder, fordi vi, hvis vi går tilbage, nu er jeg 60 år, og hvis vi går tilbage til 1955, det kan jeg så ikke huske, det ligger lidt hørt mig, men hvor man lavede grundlovsændringen og gjorde prins indgolf, til greve indgolf, og dermed ikke øh, til øh, tronarming, som det ellers var tiltænkt af, ikke fordi jeg er fuldstændig ligeglad, jeg er antiroyal, men det viser sig tydeligt, at de valgte dronningen her i landet, og som den øverste, man kan selvfølgelig diskutere om, hvor meget magtfuld en dronning er i dag, men at man valgte en dronning frem for en konge, altså en golf, det viser der tydeligt, at det her allerede dengang havde man ikke den indstilling. Mm-hmm. Og hvis vi kigger på fra, ja, undskyld, jeg det, fra enhedslisten mest til venstre, og så bevæger jeg stille og roligt ind mod midten, mm-hmm. der er jo alle kvindelige ledere i Folketinget. Uh, Pierre Kersgaard, som ikke er leder mere af Dansk Folkeparti var formand for Folketinget. Så på et tidspunkt havde vi en statsminister, der var kvinde. Vi havde en. Et, altså det var ikke så langt, men en statsminister, der var kvinde. En folketingsformand, der var kvinde. En dronning, der var kvinde. Hele støtte partiregimentet, undtagen Morten Bødskov, som senere blev skilt ud. Uh, så, men, uh, hvad hedder det af, uh, hvad hedder hun, den radikale leder? Uh, Sofie Carsten Nielsen? Uh, Sofie Carsten Nielsen. Det vil sige, at alle sammen kvinder, der mm. sådan set stod og regerede i Danmark, helt fra dronningen, og Barbara Bertelsen, som var den højest rangeret embedsmand, stadigvæk er kvinde. Der er der ikke noget, der på nogen måde tilsiger, at vi her i Danmark skulle have et negativt forhold til magtfulde kvinder næsten tværtimod
0: Tværtimod, det bliver lige det sidste ord for dig, Simon, for jeg vil lige have øh, Tony med ind i debatten igen. Tony, Simon siger det her, det er noget vrøvl. Er du enig med ham?
3: Jamen, jeg, jeg, er, helt, jeg, jeg er helt enig med ham. Øh, jeg, synes, jeg synes stadigvæk, at det er sådan, at, øh, at den måde, vi behandler øh, køndene på her i Danmark, det er, det er meget, meget enig. Jeg, jeg vil da sige, at det er sådan, mange gange, så har... Har kvinderne. Øh, man kan tage et eksempel med Lars Lykke og Mette Frederiksen, da de havde har valgt øh, mod hinanden, folketingsvalg. Jamen blev Mette Frederiksen valgt, fordi hun var en kvinde. Øh, Lars Lykke havde skabt rigtig gode resultater i den periode, men Mette Frederiksen blev valgt alligevel. Øh, så man kan jo sige, at det er sådan, der kan også være, der kan også være en utrolig stor fordel ved at være en kvinde. Og så jeg giver jeg giver lytteren ret.
0: Hvad med dig, her Giver du også Simon ret, eller hvordan forholder du dig til de her to? Jamen, dels Silje, men nu også Simon, som siger, at det her det er noget vrøvl.
2: Jamen, jeg, jeg synes, vi er nødt til at skille det ad. Jeg synes, vi blander diskussionen. Fordi Silje var inde på, at, at det her det handler om, at, at kvinder sætter sig i en offerposition. Og, og der må jeg sige, det kan jeg simpelthen ikke se. Øh, altså, jeg kunne ikke drømme om at sætte mig selv i en offerposition. Det er så ikke det, det handler om. Men det handler om, hvordan det egentlig er, vi taler om, til og med hinanden. Og når Mette Frederiksen for eksempel tager den her med mistænkeliggørelsen op, og det vil ikke ske for Jacob eller Søren, så er jeg ret enig med øh, både Tony og også de lytter, der har sagt, at det er noget vrøvl. Det synes jeg ikke. Det er faktisk ikke det, det handler om. Fordi, I Mette Frederiksens tilfælde handler det jo ikke om, at hun har fået for eksempel Gucci Helle eller Hulemans Fog eller Fadøls Lars eller et eller andet sat på sig. Der handler det om en måde, hun har lavet en topstyre, centraliseret og sådan ret enrådet ledelsesrum. Det er der faktisk nogen, der reagerer på. Det gør jeg også selv. Og det gør jeg så, fordi at der har været nogle problematikker omkring den måde, hun har udøvet sin ledelse på. Og det er jo den negative side af magtfuldkommenhed. Det var det, der egentlig har været kritik mod hende. Den er jo ikke kønsbetinget. Det vi taler om her, det er jo, når vi begynder at sætte andre ord på, andre egenskaber på, og når vi netop tager for eksempel udseende, eller tøj, eller andre ting, som så skal definere et menneske. Så vi, jeg tror, vi er nødt til at prøve at skille det her lidt ad. For mig der bliver det sådan en lille smule, at vi kommer til at stå hver vores, vores hjørne, og så finder vi alle vores argumenter for, at nu kan du se, at dengang var der det, og dengang var der det. Hvis vi prøver at gå ind i det her felt og så sige... Hvorfor er det, vi kalder mange kvinder for piger eller damer, og hvorfor kalder vi mænd for mænd? Altså, der er sådan nogle ting i det. Så vi skal have fat i de ord, vi bruger, og det gælder uanset, om det er mod mænd eller mod kvinder. For jeg kan heller ikke genkende, at der skulle være en mistænkelig gørelse i forhold til at udøve magt, fordi man er statsminister. Det har jeg sådan set en forventning om, man gør, når man er sat til at lede det her land på samme måde, som når man er sat til at lede en virksomhed, en afdeling, eller hvad det nu måtte være. man skal lede, for eksempel bare sit eget liv.
0: Ordene her fra Jette i lytterpanelet er også værd at tage med, og især, når jeg igen beder om en, en sms ind til 1424. Altså prøv lige at overveje, hvad det netop er for nogle ord, som vi helt per automatik bruger om mandlige eller kvindelige politikere. Du kan være med, du kan sende mig en sms til 1424. Du kan altså også ringe ind på 72 30 44. 44. Danmark har indtil nu kun haft to kvindelige statsminister, men der har været kvinder på andre topposter i dansk politik. Og med jobbet som toppolitiker, så er kritik jo givet. Altså det er vel helt naturligt, netop som Jette lige har sagt, når man besidder et, et magtfuldt erhverv, så er det da klart, at man også skal udøve den magt, man har. Men Mette Frederiksen, hun mener altså, at hun har fået lidt mere kritik, fordi hun er kvinde. Men får hun egentlig mere kritik? end andre på samme niveau udelukkende på grund af hendes køn. Det skal jeg nu tale lidt med dig om, Erik Holstein. Velkommen til programmet. Tak skal du have. Du er politisk kommentator ved øh, Altinget og øh, har naturligvis også brugt en hel del tid på at undersøge det her. Altså, mener du, at vi historisk har dømt kvindelige politikere hårdere end mandlige?
6: Du kan sikkert godt se nogle eksempler på. Der er nogle enkelte par der har svært at håndtere kvindelige toppolitikere. Men jeg mener ikke det generelt problem. Jeg synes, at ser man på, på Mette Frederiksen og Rit og en så er det rigtigt, at, at de har fået hård kritik, men det mener jeg mere skyldes nogle egenskaber ved dem som personer, den måde de er politikere på, end deres køn.
0: Rit Bjergård som var med lidt tidligere i programmet, hun siger blandt andet, at ordet magtfuldkommenhed, det blev brugt positivt om få. Nu bliver det til gengæld brugt negativt, fordi Mette Frederiksen er kvinde. Altså, kan du se pointen i det argument?
6: Jeg mener, det er et argument. Hvis man tænker tilbage på, hvordan Anders Fogh blev beskrevet, og hvordan han blev behandlet, så må man sige, at øh, der var en modvilje mod få et øh, nærmest et had mod få i øh, visse kredse, som fuldstændig svarer til det, som Mette Frederiksen øh, oplever. Øhm, man kan huske... Derfor, de der 15 år siden, hvor Fogh var på sit højeste, at han blev beskrevet som en farlig mand af Marianne Hjelvede, for eksempel. Der blev lavet en film, der hed E.F.R. om Magnus Fogh, han jo ender med at blive likvideret. Altså, der var rigtig mange, der mente, at få var et kæmpemæssigt problem. Han blev også beskrevet som meget magtfuldkommel. For eksempel deltog jeg i det radikale 100 års der i 2005, da Fogh var statsminister. Det var altså vilde ting, der blev sagt om ham dengang, selv blandt pæne og radikale. Og det tror jeg netop hænger sammen med, at Fogh var samme type som Mette Frederiksen. Han var meget kompetent, og det Mette Frederik virkelig også. Men han var også ret enerådende. Han centraliserede magten lidt i samme stil, som Mette Frederiksen gjorde. Uh, og uh, Akvar, som Mette Frederiksen havde Anders Fogh, også meget svært ved at erkende sine fejl. Det var altså noget med, at der var ikke noget at komme efter. Det var hendes slogan. Uh, og det betyder, at, uh, at, at man måske i særlig grad udsætter sig for kritik, men det mener jeg ikke er kønsbaseret overhovedet.
0: Lad os lige få et uh, klip fra vores uh, portrætprogram, Det Sidste Måltid, hvor Mette Frederiksen hun jo netop uh, fortæller om det her. Prøv lige at lytte med en gang.
1: Hvis Jakob eller Søren bliver statsministeren kommer du heller ikke til at høre den, selvom de jo træner i det samme statsministerium, med den samme grundlov, med de samme regler, med det samme, den samme relation til Folketinget. Du
0: kommer ikke til at høre dem på dem. Altså kritikken af, at hun er magtfuldkommen. Prøv lige at uddybe det, du sagde tidligere. Altså, det handler mere om politikertypen end, øh, end køn. Altså, hvordan kan du høre det i kritikken?
6: Jamen, jeg synes, det er det... Der, øh ekstremt store paralleller, netop mellem øh, den kritik, der kom af øh, Mette Frederiksen, og den kritik, øh, der kom af Anders Fogh. Det er sådan de samme ting, men, man hæfter sig ved. Der er rigtig mange, der bliver provokeret over, at øh, de har svært ved at erkende egne fejl, og der er også mange af deres modstandere, der bliver frustreret over, at øh, de, de er dygtige, at de får tingene til at køre, at de, at de er svære om. Øh, så, så jeg synes, at øh, Parallellerne er ganske indlysende. Man kan sagtens finde en række kvindelige toppolitikere, der har været udsat for, for, for hård kritik, men jeg mener altså ikke, at det er noget med, med deres køn at gøre. Altså, Piger over, har også været udsat for hård kritik, Inger Støjberg har også. Men det er jo sådan nogle politiske årsager, at de blev udsat for den kritik. Det er jo ikke noget med deres køn at gøre.
0: Så får jeg lige en idé. Altså, lige før så talte Jette i lytterpanelet om, jamen, hvad er det for nogle ord, som vi netop bruger på både, jamen, selvfølgelig mandlige, men i særdeleshed på kvindelige politikere. Altså, man kalder Helle Thorning for Gucci-helle, hellepigen, istroningens rigeskinke, har Mette Frederiksen jo også fået på sig. Altså, har du set, at der er en forskel i, at der er voldsommere øgenavne på kvindelige politikere frem for de mandlige?
6: Nej, det synes jeg egentlig heller ikke. Altså, der var en lytter gennemført, der, der jo mente om, at, at Lars Lødig på Timmens sikkert skilte i vinarvene. Ø- altså, netop hans uh, forkærlighed for fadbarn, så han blev jo gjort til en uagtig grin med, at det netop kaldes fadet. Lars. Øh, øh, jeg tror også selv, jeg er kommet til at øh, sige på et tidspunkt af den måde, han optrådte på, at det var noget, der det ligesom hjemme i et altså, Det var sådan ret, ret grove ting, vi egentlig sagde, at Lars Løkke, da var ude i hans billedsager. Mm-hmm. Øh, så jeg synes ikke, at, at der er nogen, nogen søvn i forestilling her. Jeg tror, der Lars lykke i hvert fald vil mene, at, at han er blevet behandlet urinlig hårdt af frasen i nogle situationer. Og, og han, ligesom det er ret højt,
0: men tror du så ikke netop også, når vi peger pilen mod os? Altså, du er jo politisk kommentator på altinget. Når vi netop siger, Vil du, at det der det hører hjemme i luksusfældene, eller når vi medier kalder politikerne forskellige ting, altså skaber vi ikke også en virkelighed, som vi giver videre til, til borgerne?
6: Og selvfølgelig skal vi tænke over de begreber, vi bruger, men jeg synes... Øh jeg synes I og for sig, at, 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 at begrebet som det der er inden for, for rammerne af, af noget, man må lige udvære sig politikere. Altså, jeg synes, hvis, hvis det bliver meget personligt, hvis du går hen og, og kritiserer folks udseende eller, eller handicap eller deres privatliv eller den slags der, øh, så er man over grænsen, langt over grænsen. Altså, det, det, skal, ikke, det skal ikke være under fæltestedet på nogen som helst måde, men øh, altså... Jeg tror ikke, at der er mange politikere, der, der gennem tidens løb øh, har undgået at få øh, et øgenavn hæftet på sig på ekstrabladet side to for eksempel. Og det lever de nok nogenlunde øh, fint med. Altså, det afgørende må være, om, om, øh, om der er noget øh, substans i kritikken, når det kommer til støtte. Og jeg vil sige, at når det gælder sådan en politiker som en regergaard en, en, en reger Mette Frederiksen nu ikke og også tidligere Anders Fogh. Jeg tror, at de vil gøre sig selv en tjeneste ved også i højere grad at være villige til at erkende, at de blev nogle fejl. Hvis vi så har Mette Frederiksen specifikt, så må man sige, at det hun gjorde her på en 14 dag tre uger siden, og hun giver sig det at diskutere om, hvorvidt mennesk den i hele tiden er en skandale. Altså, det er jo sådan noget, der opviser folk. Fuldstændig unødvendigt, og, og noget, som, som øh, selv øh, andre socialdemokrater har skrevet på hovedet over. Mm-hmm. Så, det, så uanset hvor kompetent hun er, og jeg synes faktisk, at hun er meget, meget kompetent statsminister, så ruder hun så altså ud i nogle selskabte problemer meget godt, ligesom i Jeg omgået dengang.
0: Erik Holstein, politisk kommentator for eller på alting. Tak for at være med i programmet i dag. Selv tak. Nå, Jette i øh, lytterpanelet, altså Erik Holstein, han mener altså ikke, at de her ord nødvendigvis skaber en øh, virksomhed, øh, virkelighed. At det er noget, som øh, man jo egentlig kan forvente at få på sig som øh, politiker. Er du enig i det?
2: Jamen, jeg er faktisk et langt stykke hen ad vejen enig med Holstein, fordi det han jo faktisk siger, det er, at man skal stå på mål for de handlinger, man gør. Og det handler om ledelsesegenskaber egenskaber og ledelses måde Og det er jeg ret enig med ham i. Der, der hvor min kæde falder lidt af, det er så det der med, om det er helt okay, at man for eksempel kalder Hælle for for gucci Helle og har nogle holdninger til, hvilke tasker og sko hun har, hvilken frisyr hun har osv., bare for at tage det. Og nu går jeg med vilje ud af Mette Frederiksen for at tage noget, som, som situationen er afsluttet. Det kan jeg altså ikke helt erindre, at vi på samme måde har diskuteret med andre, bortset lige fra Lars Lykke, om det var noget med noget undertøj, eller tøj, som Venstre havde betalt, eller hvad det var. Men det handlede ikke om, hvilket tøj det var. Og der synes jeg, det er der, hvor grænsen er. Og det er faktisk også det, han selv siger, Holstein. Det er så langt det bliver personligt, så skal vi få det væk. Og der tænker jeg, at, at grænsen i forhold til kvinder, kan godt være lidt anderledes end i forhold til mænd. Og det synes jeg egentlig bare, at vi skal øve os på at gøre bedre, fordi... Selve det indhold, der er i det, og den måde, man skal stå på mål for den magt, man udøver, det kan jeg faktisk heller ikke se, der er forskel på. Der er jeg ret enig med ham. Og han nævner også selv på samme måde, som det jeg sagde, der med at har skabt sig et centraliseret, ret enrådet ledelsesrum. Og på den måde er Mette Frederiksen og Anders Fogh jo faktisk gjort ud af det samme stykke træ.
0: Lad os lige høre, Tony, i lytterpanelet. Altså, kan du også se den her parallel mellem Mette Frederiksen og Anders Fogh?
3: Jamen, jeg, jeg er helt enig med ham for alting, og det, det er jo det, som øh, jeg hele tiden har argumenteret for. Øh, øh, situationen omkring Mette Det er, at det er sådan, hun er øh, sammenlignet hun med jakker og Søren. Øh, men det, det, der er jo faktisk sket et brud på grundloven, som, man slet, som hun forhindrer, at man undersøger. Og det, det der, skaber, der skabes der en ophisselse i, øh, i befolkningen med mindre man har totalt social øh, Socialdemokrat øh, helt ind i torspidseren, ligesom Rik Bjergår. Øh, der har været SMS-skandalen, der har været øh, skandalen. der har været så mange skandaler, der gør, at det er sådan, man, øh, man kigger på hende som. Øh, øh, på den magtfulde position, hun har, øh, som en mere og mere diktator. Ikke på grund af hendes køn, fordi at det er sådan, hun er da en utrolig øh, tiltalende kvinde, men på grund af øh, de øh, sager, som ligesom har, har ramt danskerne.
0: Du får ramse nogle af de her sager op, som øh, Mette Frederiksen har været i stormvær omkring, Tony. Programmet, det går virkelig hurtigt, og jeg afbryder forbindelsen til dig nu i Randers, fordi vi skal et smut til Lolland og tale med dig, Ricardo. Velkommen til.
9: Ja, altså, jeg har det synspunkt, at hvis, hvis man har en reageringsperiode, som Mette Frederiksen har, hvor det har været krise på krise på krise, og der har været mange ting, jamen, så, så skal man faktisk udøve magt. Og så kan man selvfølgelig meget nemt gå hen og så, uh, gøre det til et øgenavn. Man kunne også sige, at hvis Mette Frederiksen er dygtig, så kunne man kalde hende 12-tals en 12-talspige. En 12 det er også et skældsord i princippet. Man kan også bare vente om og så sige, om hun er jo faktisk skide dygtig. Altså, jeg vil da meget gerne have en, der har, har lidt, lidt ryggrad, han har sagt, hvis vi har kriser. Men, men bortset fra det, så synes jeg, at der er, der er for meget mobberi mellem politikere. Jeg synes ikke, politikere indbyrdes det bort. Altså en hinanden øgenavn og ting og sager. Og det gør de altså hele tiden. Og de gentager, og de gentager, og de gentager.
3: Mm-hmm.
9: Det er simpelthen så træs at høre på. Og det er helt sikkert, selvfølgelig er der ja, sagt, er sagt kvinderacisme, eller hvad så noget det hedder. Og, 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 og det burde jo, de burde jo uh, være for gode til det der.
0: Mm. Vi kommer nok ikke udenom, at uh, der bliver slynget om sig med diverse øgenavne. Både uh, hvad vi kalder vores politikere, men selvfølgelig også, hvad politikerne kalder hinanden ind imellem på Christiansborg. Ricardo, tak fordi, at du lige nåede at ringe ind på uh, telefonnummeret. Jeg slutter i uh, sms-indbakken, for uh, Tina, hun har skrevet hej. Tænk, at man som kvindelig statsminister ikke stille og roligt kan i talesætte en problemstilling i en relevant sammenhæng, uden at blive yndet og nedgjort. Det siger jo alt. Lone B. gør opmærksom på, at Line Espersen blev kaldt den talende kavalergang. Så er der en øh, lytter, som skriver, Måske bliver jeg mere irriteret på kvinder over deres magtfulkommenhed, fordi jeg som kvinde ønsker, at kvinder tager de feminine styrker med ind i deres virke. Balancen mellem maskulin og feminin energi, det må altså være styrken i samfundet, er der en lytter, som øh, skriver, og så skriver Bjarke fra Ulfborg, Hej Ida, jeg tror ikke, at der åbenlyst bliver set anderledes på kvindelige ledere, men jeg kunne godt mistænke, at der helt ubevidst bliver gjort forskel, uden at vi tænker over det. Vi har trods alt haft et andet kvindesyn i over tusind år, og selvom vi er blevet bedre i dag, så skal der nok være noget tilbage. Anette hun skriver, muligvis har Mette Frederiksen en pointe omkring et kvindeligt lederskab, men udtrykket magtfuldkommen af et udtryk som radikale Venstre og den borgerlige opposition har sagt så mange gange, at medierne har taget over. Statsministeren og den siddende regering har i sidste ende ansvaret. Jeg vil gerne sige tak til alle, som har blandet sig i debatten i dag. Vi har haft travlt ved telefonerne. Jeg håber, det har været fedt at lytte med, og jeg håber selvfølgelig også, at øh, du føler, du bliver hørt, når du sender en sms eller når du ringer ind. Jeg vil også godt sige tak til øh, Jette og til Tony, som har været i lytterpanelet i dag. Og så vil jeg lige minde dig om, at du kan finde alle vores podcasts og vores live-programmer på vores øh, egen app, Radio 4. Det er altså bare med at få den app hentet nu, og det er også her, du kan høre det sidste måltid. Jeg ønsker dig en god dag. Hej.